0: No me gusta verte así. ¿Quién es Lisa? ¿Lisa o Lisette?
1: Lisette. ¿Conoces alguna Lisa o Lisette? Sí. ¿Quién es Lisette? Bueno, es una, una amiguita de ella que tiene también leucemia.
0: Dice, dile a Lisette que yo aquí la espero. Eh, ¿Quién es Diana?
1: Es su hermana mayor.
0: día de hoy. Les tengo una novedad novedosa y esta novedad novedosa es que a partir del día de hoy estamos inaugurando mi podcast que se llama Hay Alguien Ahí y dentro de este Hay Alguien Ahí va a haber todo tipo de experiencias que haya yo vivido por mi faceta como medium o como vidente o como tarotista o como me quieras conocer. Y también lo importante de este podcast es la participación de ustedes en conjunto con las experiencias que han tenido, eh, extrasensoriales, paranormales, la experiencia que yo les compartí el post, el después, y va a ser una combinación de experiencia, de resiliencia, de trabajo energético, de todo lo que queramos platicar aquí, del más allá de aquí, de la cuya y de todos lados. El día de hoy... Eh, tengo una madrina muy especial enviada por algunos cerecillos de luz que ya están del otro lado. Ella es Norma. Norma, te cedo los micrófonos y gracias por amadrinarme en este podcast.
1: Muchas gracias, Adri. Eh, buen día. Yo soy la mami de Teresita. Soy la, la mami de del ángelito que se hizo, del video que se hizo viral en TikTok y pues aquí estoy. Para ti, Adri. Estoy toda tuya.
0: Gracias, muchas gracias. Les vamos a platicar un poco acerca de... Si nunca has visto ni mi TikTok, ni mi canal de YouTube, ni no me conoces. les vamos a platicar un poquito la historia de Teresita, la canalización con Teresita. Hace cuatro años, en Facebook... A mí me daba la locura los domingos de la noche, y digo me daba la locura porque ya no lo volví a hacer, de hacer videos en vivo y canalizar cosas, eh, ya sea de evidencia o hasta ese entonces no sabía que tenía la capacidad tan eh, detallada de, de, de los nombres y las fechas de canalizar a, un, a una persona desencarnada. Lo comentaba ahorita con Norma que... Definitivamente le pedí que fuera mi madrina porque para mí Teresita fue mi madrina energética, eh, en el sentido de que yo no tenía noción, hasta ese entonces no sabía la gran capacidad que tengo para ver nombres, para ver detalles, para ser tan específica. Entonces, por eso, gracias nuevamente nomás por, por ¿Sí? este ser madrina de este espacio.
1: Y a ver Norma, al contrario, un honor.
0: No, gracias a ti. Norma, acordado de esta historia que pasó hace cuatro años que se quedó grabada en un amigo en Facebook? ¿Cómo diste conmigo? O sea, ¿cómo, cómo llegaste conmigo? ¿Y qué estábamos
1: viendo? <risa> Mira, esa ocasión yo entré eh, a, a, a lo que tú estabas haciendo y yo dije, no, pues no voy a correr con suerte. Es tanta, tanta gente que está intentando y, y la verdad yo creo que pues a, a mí no me había tocado, fue una una, una chica, una persona que, que al, al final creo que no se pudo conectar o algo así, no pudo establecer la conexión y tú, bueno, vamos con el siguiente, y fue cuando me tocó a mí este, y, y fue cuando cuando me tocó la la, la diocidencia de que fuera ahí la conexión conmigo.
0: Lo que hacía antes es que eh, hacía pues lectura de la energía de la persona y entonces sí, en esa ocasión no me acuerdo quién, creo que todavía me sigue, porque la vez pasada creo que me escribió, este como que se frició la imagen, no sé, yo siento que hizo ahí sus menesteres ahí arriba y movió todo, y como todo eh, y en eso dije, vamos, si la, la que sigue y yo escogí a la gente y así random el que viera, no, el primero que llega entonces en eso Llegaste tú, se abrió la ventana y me empezaste a platicar tu historia, pero si mi memoria no me falla, tu historia era como, de, de, o sea, ni siquiera, ni siquiera estaba el tema Teresita en la mesa. Era, tú querías saber por qué estabas como tan eh, obstaculizada o, 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 sí, ¿verdad? ¿Y por... ¿Quién sigue? Estoy emocionada y feliz con esto del Facebook. Ya no me quiero ir. ¿Con quién intento de nuevo? Norma, ahí voy. Y Hice sí, agregando. ¡Qué padre! Ya agarré pila. Ya ven, ya no me va a poder dormir. ¿Qué onda, Normita? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Feliz con esta moda nueva de Facebook. Muy padre. <ríe> sí, muy padre. ¿Qué onda? ¿De dónde eres? De aquí de Monterrey también. ¡Ah, qué padre! ¿Para qué soy buena? ¿En qué te puedo servir? Pues, hace
1: como dos años y medio falleció mi niña de leucemia.
0: Ah, bueno, y sí. a
1: partir de ahí, gracias a partir de ahí, este pues me empecé a enfermar, pero pues ya había tenido otras enfermedades y una serie de situaciones desde el 2000. Yo ¿Y
0: específicamente le... qué quieres saber? ¿Que si traes algo eh un camino cruzado, o algo así, o qué quieres saber.
1: Sí, porque la verdad se me hacen muchas cosas que me han pasado desde, pues, desde el 2000. Precisamente. Ah, es
0: que veo familia puede ser, no alcanzo a ver bien, la verdad, cuando son trabajos puestos a veces se ocultan y, y puede ser alguien de tu familia o alguien del lado de tu familia de la de tu esposa. Mi esposa este... divorciada. ¿Cuántos hijos tiene más? Dos. Dos.
1: Sí,
0: este. O o. Sí,
1: ¿verdad? Y porque tenía muchas situaciones, muchos obstáculos, muchas situaciones que me estaban pasando. Entonces, mi pregunta era: no iba relacionada con ella, iba relacionada con, pues, por porque estaba pasándome cosas o porque tenía tantos tropiezos y tantos obstáculos para salir adelante. Era por ahí. Y, y sorpresa que de repente. Comienza, este, porque ni, ni nos lo esperábamos. Y creo que una de las más sorprendidas fuiste tú, porque hasta me acuerdo que lo mencionaste. O sea, yo no hago canalizaciones, yo no hago esto en, en medio de las de, de lo que estoy haciendo. Y, y se presentó, o sea, casi que dijo, aquí estoy y, y atiéndanme, ¿no? Necesitas
0: reforzar mucho, 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 mucho la fe, mucho. Tu ángela que o sea, tienes un ángel de energía femenina. Tu ángel está eh, siempre contigo, apoyándote y dispuesta, pero dice que no la escucha. Dices es que ella no me escucha. No. Está negada, está volteada en una esfera negra. Su esposa también y me lo enseña vol volteado. ¿Tienes otro hijo? ¿O nada más era? Una niña. ¿Otra, Otra niña. niña. Este, más chiquita. Sí. este Dice que la niña ve a tu hija. La siente, la percibe y este es importante que le pongas atención a ella. Uh, Renueva tu fe, busca la, espiritual, busca la espiritualidad, dice. Y. Um, dice que bendigas mucho a esta persona para que le bajes un poco el poder del coraje. Ay, yo no entiendo por qué hay gente así, o sea, ¡ay, qué hueva! ¿Sí? No se dan cuenta que las únicas personas que de verdad lastiman son a los hijos. Este, Ya cuando vas de vuelta y sacas todo y lo regresas, todos los mugreros y cochinadas... que hacen Caen los hijos. Y la verdad es que hay gente bien enferma que no se pone a pensar que... El daño que pueden ocasionar. Este, Tu niña está bien... Está en un lugar muy bonito. Dice que... Dice... A ver, ¿tu niña tenía... ¿Tenía el cabello lícito, Sí. Aquí? Bueno. Dice que está bien. Dice, mami, yo estoy bien, pero no me gusta verte así. ¿Quién es Lisa? ¿Lisa o Lisette? ¿Lisette? ¿Conoces alguna Lisa
1: o Lisette? Sí. ¿Quién es Lisette? Bueno, es una, una amiguita de ella. Tiene también leucemia. Ok. Dice,
0: dile a Liset que yo aquí la espero. Ay. Dile a Liset que yo aquí la espero. Pronto nos vamos a ver. Me enseñó un 4.
1: Está ¿Ya está en fase terminal? Tiene dos meses en el hospital.
0: Ya va a cruzar. Eran muy amigas. Sí. O se hicieron muy amigas. este Dice, dile a Liset que yo aquí la espero, que yo la, que yo la voy a por eso no, no me gusta pasar mensajes porque yo también chillo Este, que ella la va a esperar que ella va a estar ahí eh, ¿quién es Diana?
1: es su hermana mayor media hermana
0: dice que Diana es buena que necesitas sacarla de ahí que aunque no aunque tú no creas ella ella te quiere o sea vaya le gustaría tener una buena relación contigo dice mami ya no sufras o, dice pídele mucho a los ángeles y confía en dios vuelve a tener fe dice mami la vida es hermosa yo una vez te dije que me iba a ir sin dolor que ya no iba a sufrir, que yo ya estaba cansada. Ya llegué. Pero es que, como siempre te lo he dicho, la energía de ella es muy pura. Y entonces dentro de su, de su limpieza energética, dentro de su, pure, de su pureza de alma, cuando son muy puros de alma es muy fácil leerlos. Llegan como muy, muy light y muy despacio. entonces fue muy, fue muy fácil leerla y fue muy fácil crear esa conexión. Pero sí, honestamente, yo me sorprendí, eh, porque imagínate en vivo, sin conocerte, de verdad no nos conocíamos, o sea, en esto no hay truco, no. Eh, yo, no, yo no conocía a Norma jamás, había consultado conmigo, no sabía que existía, no sabía su vida, y que llegara Teresita a decirme, santo y seña nombre de la hermana, eh, de la amiguita, y yo... Bien segura, ¿verdad? <risa> no sé qué. Oye, Norma, ¿y qué pasó después? Vamos a, a contarles la historia de lo que pasó después. Confíen mucho en Dios, mamá. Yo aquí estoy, todavía no me voy. Y cuando veas a Lisette, dile que aquí la espero. Hoy me pidió Lisette que si la podía visitar. Ve, ve y habla con ella y que no tenga miedo. Ah, ya está muy cansada, Alicet. Hiciste si un día 4, un número 4. Ah, este puede ser 4 días a 4 semanas máxima. Es que y el día 4 de
1: mayo falleció mi hija.
0: No, pero esto es de Alicet. Es es de de... Sí, 4 días o 4 semanas en que ya. Y en, en ese ya... momento, ella me estaba mencionando mucho el 4. Un 4, un 4, un 4 que ahora eh, Norma nos va a platicar qué pasó después porque me escribiste
1: en mayo del 2017 para contarme la historia Lissette sí ya poco tiempo después pues yo estuve teniendo contacto con con Lissette ella se puso pues malita eh, dio mucha mucha batalla luchó muchísimo eh, pero pues ya al final eh, pues trascendió, pero me llamó mucho la atención que la fecha en, en la que trascendió fue el día 4, 4 de mayo, entonces ya le, este, te hablo y te digo, ¿sabes qué? Este, pues, ¿sabes qué? Falleció ya Lisette, pero me llamó la atención que fue el día 4, día 4 de mayo, y coincide con la fecha que, pues, que se mencionaba, con la fecha que te decía Teresita. Y aparte, el 4 de mayo es el día que hubiera trascendido, eh,
0: pero dos años.
1: Dos años atrás, fue la misma fecha, entonces, pues sí fue muy, muy significativo esa fecha, porque, pues, que haya habido esa, esa coincidencia tan grande, que haya sido el mismo día, a dos años de diferencia, eh, ellas no se conocían. Mucho, o sea, no, no, antes de, de la enfermedad no se conocían. La enfermedad fue la que las acercó. Y no era tanto el acercamiento físico, porque la misma enfermedad no lo, no lo permitía. Sin embargo, por mensaje, por, por Facebook, por, por videollamadas, era como se comunicaban. Y, y el hecho de que compartían su enfermedad, el hecho de que compartían cómo se sentían, eh, era lo que los, las hacía eh, tener esa amistad y, y ay, ¿sabes que A mí me toca transfusión, ay, ¿sabes que A mí me toca quimio y, y como que esa esa amistad que tenían. A ella le dolió mucho, a, a, a Lisette le dolió mucho cuando Tere falleció. Yo le dije cuando había fallecido y después de que Tere fallece yo la, fui a hacer, la, la seguí viendo. Este... Y la seguí apoyando en campañas y apoyo porque, pues, estas enfermedades son, son muy muy duras, muy costosas. Entonces, pues, siempre hay muchas campañas de apoyo y, y tanto para la familia como para la... Pues, por poder solventar la enfermedad. Entonces, cuando veo esta coincidencia de la fecha del 4 de mayo y cuando veo que, pues, este número 4 lo habías visto, dije, no, o sea, esto es real, esto es real si en algún momento existía en mí alguna duda o esto puede haber truco a lo mejor que en ocasiones pues no te lo niego, puede haber dentro de uno decir, ay, pues claro que no, o sea, lo, lo... No,
0: pues ya hasta yo estaba ya poco si lo
1: dije. <risa> sí, o sea, puedes decir sí, te Claro que no, o sea, tanta gente que ves que inventa las cosas y, y puedes decir, ay, pues es que están diciendo cosas que por probabilidades, claro que algo le va a atinar y está escuchando lo que la otra persona quiere que escuche. Pues no, no había manera de, de que tú me pudieras estar diciendo cosas que solamente yo podía saber. No había manera de que me dijeras un número que significaba tanto y que hubiera esas coincidencias y que tiempo después realmente pasara. Entonces, pues fue ahí yo creo que el momento que fue más significativo para mí el, ¿sabes, el también que,
0: ¿Sabes también a mí que me, que porque me acuerdo que, que hasta se me cortó la voz, cuando te dije, cuando te canalicé y te dije el número, que me dijo, me está diciendo que allá la espera, y pues fue casualmente, pues exactamente ese día.
1: ¿Sí? Después. ¿Fue donde se fueron a conocer? Sí. Pues. A, allá han de estar haciendo de las suyas, yo creo. Después las vi, creo que te dije, creo que te platicé. Sí, me dijiste. Me dijiste Y casi no, no, o sea, no nos frecuentamos, no platicamos mucho, así como que piensen, ay, es que ya se pusieron de acuerdo, y es que ya, o sea, no, son... sí Nos vemos de vez en cuando, así como que, fíjate, cuando estamos platicando. Y luego yo creo que han sido que... Una vez al año que te vuelvo a ver y, año, este, y me desaparezco. Muy mal no, para mí también.
0: Pero sí, para <risa> que no crean que es como que está planeado la intención de todo esto, hacer es así que la platiquita sabrosa con cada uno de ustedes. Y si hay alguien que también está viendo por allá que tiene una cita si que quiere participar, este, ustedes manden, manden su correo. Y la otra de las finalidades de este... De este de este podcast, que yo creo que es una de las principales, es hablar acerca de la resiliencia, de la resiliencia de vida, de la experiencia de vida de cada uno de ustedes. En este caso, Norma tuvo la fortuna de, tener una, una, de ser el vehículo para llegar a esta tercera dimensión. Esta es la madre de una gran niña que partió por un tema de leucemia y muchos de ustedes llegan conmigo para decirme, oye Adri, es que no puedo superar esta pérdida. Y de alguna forma, eh, de una forma entre cómica y un poco fría, siempre les digo, es que pues, nacimos para morirnos. Y si se te muere el papá, si te muere la mamá, pues se te va a morir. O sea, se van a morir, se tienen que morir, todos nos tenemos que morir. Pero definitivamente siempre lo digo, que... Mujeres como tú, o sea, yo estoy, es algo que todavía mi, mi cerebro no entiende, y les pregunto a mis días, y si es, si es algo que no comprendo: ¿por qué los hijos se tienen que ir antes que los padres? ¿Y por qué tienen que sufrir una enfermedad? Es algo que, a es lo que lo digo lloro y soy bien y, y chiquillona con este tema de los hijos. Y entonces, yo te invito, Norma, a que, a que nos platiques un poco de tu experiencia para muchas personas que nos pueden llegar a estar viendo, eh, de verdad, nacimos para morir, como medium se los digo, nacimos para morir, hay que, hay que cambiar el chip de que nacimos para morirnos, pero, ¿cómo una madre, ¿cómo una madre puede superar la pérdida de un hijo?
1: Yo creo que nunca lo superas. Nunca, nunca lo superas porque siempre está ahí eh, cuando se muere un hijo se muere una parte de tu corazón y, y nunca lo vas a superar siempre va a estar ahí yo creo que lo que pasa es que aprendemos a vivir con ello siempre por pues la naturaleza nos dice que siempre nos vamos a ir primero a los padres antes que los hijos y los hijos nos van a enterrar a nosotros no nosotros a nuestros hijos. Cuando perdemos a un esposo, pues, ¿qué dices? Ay, pues me consigo otro, ¿no? Hay sustituto. Cuando pierdes un papá, una mamá, pues bueno, sí te duele. Pero aprendes a superarlos porque tienes, a lo mejor, una pareja, tienes una familia y sabes que ellos ya vivieron, sabes que ellos ya hicieron una familia cuando muere un hermano una hermana dices bueno ya también ya hicieron su vida eh, ya vivieron pero cuando muere un hijo sobre todo a tan corta edad te queda con esa esa con eso en el corazón de no vivió era una criatura eh, todo lo que le faltaba por vivir y cada año que pasa estás contando la edad la edad que hubiera tenido en qué año escolar hubiera ido qué carrera hubiera tenido piensas cómo hubieran sido tus nietos una serie de cosas no es natural
0: voy a llorar yo también no me
1: hagas <risa> es que te digo que, pues, es algo que, que pues aprendes, porque nunca lo superas, aprendes, y yo creo que si te quedaras a llorarlo, te acabas, te acabas, y, y si tienes otros hijos, tienes que ver por los que se quedan aquí, porque tienes que tener, yo creo que lo que, tienes que agarrarte de la fe de Dios, o la religión que tengas, o la fe que tengas, tienes que agarrarte de algo, y decir, bueno, si ya trascendió, allá está bien, y, y a donde trascendió, lo necesitaban, ya cumplió su misión aquí, lo que tenía que hacer ya lo hizo, y si ya no está aquí es porque ya cumpliste, tú como padre, como madre ya cumpliste, y su misión ya 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 se acabó aquí, su ciclo ya se acabó, y tenía que trascender. Y debes de quedarte en paz, de que lo hiciste bien, de que cumpliste con él. Y debes de, de, de estar bien para poder cumplir con quienes se quedan aquí.
0: Cuéntanos un poquito acerca de tú como mamá, cómo puedes, cómo, cómo yo digo, si de por sí nos, no, no nos enseñan a ser madres, ahora sí menos con alguien que tenga una enfermedad. ¿Cómo fue que te enteraste la enfermedad que tenía Teresita? ¿Cuál es? ¿Y cómo le hiciste para integrarlo con, con los demás hijos? Bueno, en este caso con Claudia.
1: Mira, la, la enfermedad que tuvo Teresita fue leucemia linfoblástica aguda. Cuando a ella se le detectaron, tenía cinco años de edad. La primera vez que se la detectaron. ¿Hay
0: algún, ¿Algún detonante que es hereditario?
1: Es... No hay un motivo, al menos hasta cuando Teresita estaba en tratamiento, que a mí me hubieran dicho que había un algún motivo o, o alguna causa que lo que pudieras decir, Ay, pues fue por una infección o fue por. O sea, no, no hay no es hereditario, no hay algo que, no es por mala alimentación, o sea, no hay nada que tú digas, esto fue lo que lo, esto es lo que lo origina, eso es lo malo. Es,
0: ¿Cuáles son como los síntomas? O sea, ¿cómo te diste tu cuenta que hay, había algo que no
1: estaba bien con ella? Mira, ella estaba ya en primero de, de primaria, por, porque es cumpleaños en julio, entonces pues ella ya había entrado primero. Y yo la noté, ella era rellenita, de, de bebé y de chiquita, era rellenita. Entonces yo la noté que se empezó a poner flaquita, flaquita, flaquita. Entonces yo dije, ay, pues es, tú sabes que a esa edad es cuando se empiezan a estirar. Entonces dije, ay pues es el crecimiento, como dicen la, la, las de antes, ¿no? Ese, se va a estirar. Entonces yo decía, pues le está cambiando el cuerpo a niña y, y se, se va a estirar. Pues este dentro del aprendizaje de ser mamá. Decía, pues es normal, es lo que me dicen, pues es normal pero se empezaba a cansar, ella estaba en básquet, entonces, en las tardes, entonces estaba ahí mismo en la escuela, y yo la veía que quería correr, y ya me cansé, y ya no quiero, y arrastraba los pies, y no, órale, y se va a poner a hacer ejercicio, y cómo que no, y póngase a hacer ejercicio, y, era el cansancio, era el, el empezó a perder peso, no quería comer, y yo la empezaba a ver pálida, cuando yo la empecé a ver pálida y que dejó de comer, porque ella era de un diente tan bueno, cuando yo le empecé a ver que dejó de comer, dije, aquí hay algo malo. Porque todavía el que no quisiera hacer ejercicio decía, pues está de floja, no quiere. El, el bajar de peso, dije, pues está estirando, o sea, le buscas alguno, alguna cosa. Pero ya cuando vi que dejó de comer, fue cuando aquí no hay algo bueno. Y luego después empezó a ponerse, pues demacrada. ¿no? esto ya no me gustó. La llevamos al pediatra y nos dice, háganle una prueba de sangre. La llevo, el, la prueba de sangre, y al pediatra. Y no nos quiso decir. Nos dijo, ¿saben qué? Lleven la hematología al hospital universitario. ¿Y ¿en la torre? O sea, aquí, ¿por qué no nos quiere decirle? Le dijimos, aquí hay algo. Dijo, no, es que trae una anemia muy rara y apenas que la vea un especialista en hematología. Pues al día siguiente conseguí una cita, me ayudaron, porque ahí es con tarjeta de citas y cuánto, me ayudaron, este, conocí a una persona ahí y me consiguió una cita. A los tres días ya estaba consultando una hematología, le sacan una muestra de sangre, la ve la hematóloga y me dice, en la tarde venga, porque ne este, necesitamos hacerle una punción de médula. Pero nadie me decía nada. Le hacen la punción de médula. No es cierto, ese mismo día, ahí mismo le hicieron la punción de médula. Pero no nos decía nada. Yo creo que apenas íbamos llegando a la casa de mis papás y nos hablan por teléfono de la casa de mis papás. Me dice mi mamá, te hablan del hospital. Yo, ¿qué fue? Me dice la doctora, señora, puede venir usted y su esposo, pero nada más ustedes dos, no traigan a la niña. Yo me agarré, lloré y lloré. Llegamos, no había nadie, o sea, era fuera de horario, ya. Y fue cuando nos dijeron que tenía que tenía cáncer. Entonces ¿Qué? ya nos dijeron que iba iniciando. ¿Era
0: muy extraño? ¿O era porque ahorita mencionaste que era una anemia muy poco común?
1: No, es No, es de las más comunes, no es tan agresiva, pero era muy raro que fuera avanzando tan rápido. Entonces... Era lo raro, porque es de las más comunes, pero era muy raro que fuera avanzando tan rápido. Normalmente esa, esa leucemia no avanza tan rápido. Y luego
0: le dio, la, se le quitó porque lo operaron, no acuerdo, que me dijiste, ¿verdad?
1: Le estuvo como un año más o menos, la fue las, a lo, en la segunda vez cuando le pusieron médula, que lo operaron. Fue la... A, eh, le volvió a dar, estuvo con tratamiento, con quimioterapia. Fue la segunda vez que le dio cuando tenía 13 años. Estuvo un año en tratamiento, le pusieron dos veces médula de mí y pues fue cuando falleció, a los 14 años.
0: ¿Qué consejo o qué recomendación siempre desde tu experiencia le puedes decir a alguien que esté pasando por una situación similar, ¿qué, qué les puedes recomendar? Eh, porque obviamente debe ser muy abrumador y desafortunadamente no hay como, como información desde la conciencia acerca de esto. Yo me baso, esto lo estoy diciendo porque me baso en lo que ustedes me platican, como por ejemplo, que entran a alguna fundación o que se meten a grupos de apoyo y que terminan peor porque escuchen y ven tanto trauma y se murió, y le pasó, y, y no existe como esa motivación. Eh, no sé si a ti te pasó esto, pero me, me, en cada lectura o consulta me platican esas historias. ¿Qué consejo puedes dar tú como mamá a, a las personas que estén paseando, pasando por, no tienen que ser hijos, pero por cualquier tipo de esta, de esta enfermedad llamada cáncer o la que sea?
1: Mira, las fundaciones sí ayudan porque son, como te mencionaba hace rato, son enfermedades le llaman catastróficas porque son demasiado caras. Yo estuve en una donde apoyaron muchísimo, me ayudaron muchísimo y yo creo que sin esa ayuda no sé qué hubiera hecho porque me le daban, me apoyaban con medicamentos, me apoyaban con apoyo psicológico que es muy importante, me apoyaban con nutrición para ella y, no para y es un esa Alianza Anticáncer Infantil. Es una asociación civil, está aquí en Nuevo León, este, es muy buena asociación eh, y tratan muy bien a los niños. Eh, de hecho, viene gente también que no, que tiene que venir a tratamientos y ahí les dan hospedaje para que estén el tiempo que necesitan el tratamiento. Eh, pero yo, ahorita con lo que decías, quédense nada más con una sola asociación, no anden aquí y allá y viendo de aquí porque escuchas demasiadas cosas y ves muchas cosas. Sí, quédate, pero en una que veas que te da todo, que, que, que obtienes algo integral, porque si sí necesitas apoyo, necesitas no estar solo y buscar el apoyo de tu familia. Pero sobre todo, <ríe> perdón, más que buscar el apoyo de tu familia, ser tú el apoyo para tu hijo. Me tocó ver tantas cosas de papás, de mamás, abandonaban a sus hijos por miedo por miedo por porque te da una impotencia de no poder hacer nada y el miedo te puede orillar a muchas cosas pero sacar esa fortaleza y no abandonar a tu hijo lo abandonaban a los abuelitos a los tíos nunca lo abandones eso yo creo que sería el, el principal el principal consejo y otro no te olvides si tienes otros hijos, porque eso sí, yo sí lo hice. Me centré tanto en Teresita que me olvidé de Claudia. Y después no sabes cómo me arrepentía. Me costó mucho recuperarla cuando falleció Tere. Entonces, si a mí me hubieran dicho este consejo, créeme que me hubiera gustado que me lo hubieran dicho porque te centras mucho, te absorbe mucho la enfermedad. Tienes que estar 24-7 con, con ellos, con, dándoles medicamentos, dando atención, que la verdad te olvidas de que hay un mundo afuera. Entonces, dedicarte tiempo a ti, dedicarle tiempo a la pareja, si es que tienes, dedicarle tiempo a tu hijo enfermo, pero dedicarle tiempo a también a tus hijos, a los que están a tu lado.
0: Y como mencionas, el apoyo psicológico es muy básico, pero me imagino que también para eh, pues para el soporte mayor, que en este caso son las mamás, ¿no? Y, y para toda la familia, ¿cierto?
1: Sí, y ahí el apoyo psicológico pues se los dan a los niños porque es un mundo de, de, de gente que va y es asociación civil. Entonces, ahí a mí me faltó haber recibido el apoyo psicológico para poder saber cómo manejarlo. Y yo no lo recibí, yo no lo hice. Entonces, pues si aquí a alguien le sirve y está viviendo esa situación, pues búsquelo. No es malo ir al psicólogo, no es malo buscar apoyo. Entonces, en una situación así, híjole, ayuda enormemente. Ayuda muchísimo.
0: Pues bueno, Norma muchas gracias por compartir tu historia eh, por ejemplo es todo esto yo no lo sabía gente, yo no sabía el desarrollo de la enfermedad no, no habíamos platicado de esto de todo corazón deseo que si tú estás viendo esto y toda esta historia te resuena la finalidad, repito, de este programa va a ser el, el, el que a través de, de el don que Dios me prestó con lo que ustedes han vivido, generar una resiliencia para entre todos empezar a tener como también opciones y soluciones. Norma, muchas gracias por compartirnos tu historia. Eh, gracias por ser mi madrina. Gracias, Teresita. Estaba tratando de hablar ahorita, pero no, nos, no está. Dije, que llegue, que llegue, pero no nos está. Ya está en otro, en otro plano superior al nuestro. Este baja nada más o se acerca nada más cuando son casos extremos. Este, los que se puede acercar mucho son porque eh, queda como algo pendiente todavía y ella, pues ya está en un plano superior. Eh, gracias, Teresita, por haber sido mi madrina. a ti me hice virar en TikTok. Gracias a ti descubrí que este este don eh, no, no era dentro de mi toquera. Digo tenía pero no es, es complicado
1: no lo aceptabas de,
0: de, de, de que te confirmen o sea el decirlo y el que te confirmen es como más porque pues como te comentaba
1: no hay maestros
0: y esto también es la finalidad de estos de, de estos, eh, eh, estos podcasts el, el, el que si tú me estás viendo allá y, y, y sabes que tienes un don eh, Atrévete a hablarlo, atrévete a buscarlo, atrévete a decirlo, porque sí existimos y existimos este, natos. Y el, el que nos cuente tu historia, el que ojalá se haga resiliente, el que ojalá puedas ayudar a sanar a personas que desafortunadamente estén pasando por este proceso y conecten contigo y con lo que viviste. Yo creo que ese es el aprendizaje mayor que te puedes llevar ahí, veremos en los comentarios que nos dejen aquí abajo. Gracias, gracias. Espero que les haya gustado, gente. Norma, te admiro mucho, lo sabes, te lo he dicho. Gracias por, por siempre estar disponible, aunque no hablamos mucho, ya sabes que cuentas conmigo. Y, Igual. Y gracias por haberme, haber confiado. En esa, en esa loca que sigo sí, estando loca, no se me quita, pero en esa loca que hacía videos y que no es fácil exponerte y dar la cara, contar primero, no es fácil en un en vivo de Facebook ¿no? y contar tus problemas una vez que lo sigue y que todo el mundo te esté viendo, tuviste ese valor. Y dos, gracias nuevamente, ya como por quinta vez te digo, este, por ser mi madrina, lo aprecio, lo valoro y lo atesor mucho. Y este, y pues ahí me das las palmaritas, gracias cerecitas donde quiera que estén también, donde quiera que estén, porque por aquí le de andar. Gracias mi querida gente mágica por, por estar. Nos seguimos viendo en los siguientes, en los siguientes episodios. Les mandamos muchos besos, abrazos, bendiciones a todos ustedes. Gracias, gracias, cuídense. Bye.